0: Hallo Kira. Hallo. Hallo. Gut, dann haben wir alles gesagt. Ciao. Wann haben wir das letzte Mal geredet?
1: Kein Schimmer. Was ist was
0: her? Ich schaue nach. Das ähm, ist jetzt bestimmt zwei Wochen, oder?
1: Ja, mindestens. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, ich habe aber auch schon ah, ja. Zeit verloren, seit ich in meinem Praktikum bin, deswegen... Ähm, I don't know. Hä?
0: Du bist doch im Schulpraktikum. Ich finde, wenn man so einen Rhythmus hat, der extern vorgegeben ist, ist es doch eigentlich viel einfacher, den, den Rhythmus zu halten.
1: Ich habe auch, also für die Zeit, seit ich da bin, volles Zeitgefühl. Nur habe ich das Gefühl, es ist, als wäre ich in so eine neue Lebensphase eingestiegen oder in so einen ganz, in eine ganz andere Welt. Und alles, was davor war, ist irgendwie so ein bisschen Du Fühlt sich so
0: abgehoben an.
1: Nö, überhaupt nicht. Aber, also weißt du, es ist ja so... Ich bin so in der neuen ja. Lebensphase
0: und davor, davor ist alles für mich auch die Vorbereitung gewesen für diesen Moment. Ach, halt ich, ich bin jetzt nicht mehr Kira Bär, die Influencerin, ich bin Frau Bär, die Grundschullehrerin.
1: Das ist keine Grundschule, das ist eine Berufsschule. Ähnlich. <lacht> nee, das Ding ist... <lacht> Weil davor war ich doch eh so, guck mal, ich habe davor irgendwie drei Wochen, hatte ich davor irgendwie schon vorlesungsfreie Zeit oder so. Und hab halt, da hast du ja irgendwie eh kein, kein Gefühl mehr für irgendwas und habe diese Hausarbeiter irgendwie so hin, fertig hingerotzt. Und habe irgendwie emotional, naja, wollen wir gar nicht mit anfangen. Und dann war das Buch und es war halt so viel Außergewöhnliches. Und deswegen fühlt sich das aber jetzt, wo ich halt wieder in sowas so ganz, also ich bin jetzt zu Hause und das ist für mich ja gerade eh voll krass, weil wir unser Haus verkaufen, bla bla. Und bin irgendwie da jeden Tag in der Schule und was weiß ich. Und ähm, fühle mich eh die ganze Zeit so richtig so, als würde mein Leben mich so zurückversetzen in ungefähr vor vier Jahren, als ich in meinem FSJ war und hier so jeden Tag so einen Arbeitsalltag hatte. So fühle ich mich irgendwie. War oh, das deswegen, ist so geil?
0: FSJ-Zeit war so geil, Alter.
1: Und deswegen oh. fühle ich mich so mit den Wochen vor dem Praktikum einfach geil gar nicht verbunden. Ich bin irgendwie richtig, it's wild.
0: Ey, habe ich mal über meine FSO-Zeit äh, geschwärmt hier? Nee, ne? Doch, ungefähr so ne vor
1: zehn Sekunden.
0: Ja, oh, okay, dann nicht. Ich wollte es erzählen, Kira will es nicht hören. Mache ich nicht. Da Doch, ich will, dann
1: kann ich es auch erzählen.
0: Also gut, FSO-Zeit, einfach edel. Ich war in der, ähm, in der evangelischen Kirchengemeinde, in der ich aktiv war in der Jugendarbeit ich, habe ich dann mein FSJ gemacht und die hatten eine über Mittagsbetreuung auf mhm. eine Ganztagsschule haben die gehabt und dann hatte ich halt die Jugendarbeit und die Jugendarbeit habe ich ja sowieso gemacht weil ich da eh Teilnehmender war und eh schon in diesen Ehrenamplatzteam war da war ich halt nur der FSJler und dann äh, eben auf eine Ganztagsbetreuung und das hieß aber auch der Tag also mein Arbeitstag begann erst um 11.30 Uhr so und was ich dann habe ich noch zu Hause gewohnt äh, habe war eh relativ früh immer wach so wie auch sonst ich finde, so 9 Uhr ist eigentlich eine gute Zeit, in den Tag zu starten. Mhm. So Das ist eigentlich Idealzeit. Alle, die davor arbeiten wollen, komische Menschen, außer ja. weiß nicht, also eigentlich nee eigentlich mache ich es auch, wenn mich keiner stört. Aber ab 9 Uhr darf mich, dürfen mich auch Menschen stören. Und ähm, dann habe ich mir ein Taz-Abo gekauft. Dann hatte ich ein Taz-Abo und dann habe ich jeden Morgen einfach die Zeitung gelesen. Und das ist nie wiedergekommen. Dieses Gefühl ist das ist nie wieder zurückgekommen, aber ich habe einfach morgens in Ruhe, bin ich in den Tag gestartet, habe die Zeitung gelesen, konnte ein bisschen Quatsch machen, bin 11.30 Uhr chillig zur Übermittagsbetreuung dahin gegangen, habe mit denen gegessen, habe ein bisschen gespielt. Und dann abends, ich glaube, wenn man zeitlich betrachtet, habe ich da schon sehr viele Stunden geruppt, weil es dann ja auch oft sehr spät ging. Aber das waren ja alles Veranstaltungen, die ich mitmachen wollte. Also keine Ahnung, ich habe einen Standard-Tanzkurs da gemacht. Mhm. Ich habe bei den Theateraufführungen geholfen. Ich habe das gefilmt. Ich habe die Sachen geschnitten. Ich bin auf Ferienfreizeit mitgefahren. Im Jugendkeller war ich sowieso eh immer da. Dann habe ich das mitgemacht. So, das war, das war geil. also das war Ich würde sagen, FSJ-Zeit gehört mit zu meinen schönsten Zeiten des Lebens, weil, weil die so auch noch so krass behütet war. Mhm. Äh, genau äh, Studienzeit ist mega geil gewesen, aber die war natürlich stärker geprägt von man muss sich selber um Sachen kümmern. Und mhm. wie viel Geld man hatte im FSJ. Mhm.
1: Können wir auch nie Angst. wieder danach
0: ein Abo leisten. Ja.
1: Also ich musste gerade so lachen, weil ich halt so dachte, du fängst jetzt an von irgendwie sowas wie so krassen, weiß ich nicht, irgendwie Partynächten oder so zu erzählen. Und du so, ja Mann, ich habe jeden Morgen die Zeitung gelesen. Das ist voll geil. Aber... Ich fühle das voll, weil ich hatte es, ähm, mein Episode hat ja auch in der Jugendarbeit gemacht ähm, und das war damals so cool, ähm, weil ich halt eher noch zu Hause war und wie du sagst, erst mal, du hast Geld und vor allem hast du, das hatte ich davor und danach nie wieder, Zeit ohne Ende, weil ich bin halt zur Arbeit gefahren und also natürlich, ich hatte da natürlich auch viele Sachen irgendwie, irgendwie außer der Reihe oder abends oder so, aber ich war im Juref und dann war ich irgendwie nachmittags zu Hause und dann war halt finito. Und jetzt ist halt das so, weiß ich nicht, wenn du halt studierst, dann hört das gefühlt nie auf, du hast immer irgendwas, was du theoretisch noch äh, irgendwie tun musst. Ich habe ständig irgendwelche Dinge abends, meistens natürlich irgendwie Freizeitsachen, Kork oder sind irgendwas, aber es ist immer was. Und da war das einfach so, ich hatte dann halt einfach frei und ich habe so viele, und ich hatte hier halt da auch noch einen richtig geilen Freundeskreis, oder habe ich immer noch, also, ähm, durch meinen besten Freund und seine ganzen Sportschulleute und so. Liebe Grüße, hört sich eh keine Ahnung, aber egal. Und dann habe hab ich einfach jeden Abend einfach nur mit Leuten geflackt und irgendwie Spiele gespielt oder Trash-TV geschaut und es war einfach geil. Und in der Intensität hatte ich da, seit ich in Tübingen bin, nie wieder Zeit dazu. Und jetzt ist es das erste Mal seitdem, wo das Video so ist, also wo ich so heimkomme irgendwie und dann so denke geil Zeit und dann irgendwie ich halt abends wieder mit denen rumhängen, so wie früher und das ist so cool und ich habe sogar, also ich empfinde Langeweile das erste Mal seit ewig langer Zeit, weil meine beste ähm, Trash-TV-Freundin ist jetzt gerade frisch weggezogen und mein bester Freund ist gerade krank und ich war die letzten zwei Abende so what do I do? Das ist sowieso nochmal ein ganz neues Gefühl, so wirklich so okay ähm, und aber ich, ich liebe es trotzdem irgendwie, weil ich das so schön finde und es eigentlich das spricht nicht für wie es Leben sonst ist, aber so dieses, dass man mal wieder öfter spontan sein kann. Wonach ist mir jetzt und was mache ich jetzt? Und ähm, voll krass eigentlich, wie selten man dafür sonst Zeit hat. Ähm, und das genieße ich voll. Ähm, ja, um 5.30 Uhr oder um sechs aufstehen finde ich nicht so geil. Aber. Ähm, wer aber denkt, ich mein, das muss ich noch kurz dazu sagen, weil ich gebe dir recht. 7.45 Uhr, das kann mir doch keiner erzählen, dass das gesund ist. 7.45 Uhr. Und ich
0: bin, ohne Witz, ich habe das, ich mache das voll gerne, bis meine Kinder herausbekommen haben: ach, guck mal, der Papa ist wach. Da kann ich mich dazu setzen, dann macht es alles kaputt. Aber ich bin zum Beispiel, ähm, noch vor dem zweiten Kind bin ich halt morgens voll gerne um 6 Uhr aufgestanden, weil man da so 6 Uhr bis 7 Uhr, 8 Uhr, bis die Leute aufstehen, hat man so einfach nur Zeit für sich und, und das ist einfach meine produktivste Zeit, so. Ab 12 Uhr geht's es bergab mit mir. Also eigentlich kann ich da super gut arbeiten und Sachen machen und bin konzentriert und niemand nervt, also niemand nervt mich, weil noch kein neuer Input kommt, das stresst mich immer, also das sorgt zumindest dafür, dass ich abgelenkt bin von Sachen, so. Und das wird einfach geben, bis dann das Kind dachte: ach guck mal, der Papa ist wach, da kann ich mich dazusetzen. Schlagartig scheiße. Mhm. Also nicht wegen dem Kind, aber weil es halt dann nicht mehr die Konstellation ist, sondern da hast du halt jemanden. Ich finde, ab 9 Uhr kann man gut mit Menschen interagieren. Ja, voll. Und alles davor stehe ich super gerne auf, genieße das, aber da muss ich einfach nicht mit Menschen reden wollen. Ja. Oder, oder irgendwie Fremdbedürfnisse befriedigen, So das, das, das ist anstrengend. Für ja, aber ich meine. Ja.
1: Ich fühle das zu 100 Prozent, weil das merke ich auch, es ist gar nicht, mein Problem ist gar nicht das frühe Aufstehen, weil ich liebe auch so Morgenstunden, aber genau halt wegen der Ruhe. Aber du kannst ja nicht vor Achte in einem Klassenzimmer sitzen und dir dann denken, so, jetzt machen wir hier mal, keine Ahnung was, ey, da, ich merke dann richtig, dass ich eigentlich... Und es ist so ein ekliges Gefühl, wenn du irgendwo sitzt und du musst funktionieren und du spürst, dass du eigentlich gar nicht so richtig da bist, weil irgendwie die Hälfte von dir noch pennt. Das ist so unangenehm. Oh.
0: Ja, es ist ähm, schwierig. Aber ich äh, was ich noch zu der FSJ-Zeit und so sagen will, also natürlich war ich auch unterwegs, das war auch irgendwie die Zeit, wo ich dann so dieses alleine unterwegs sein, nochmal mehr zelebriert habe und andere Stadtteile irgendwie kennengelernt und wir hatten ja dann Jobticket oder so, das heißt, du könntest halt bis nach Köln herumfahren das war schon alles egal. Und deswegen liebe ich auch immer noch Seed und Peter Fox und so oder Infinity, das Lied, ne? Äh, weil das so, so so irgendwie so Soundtracks dieser Zeit sind. Ja, und so, und das jetzt auch äh, neue Single, Vergessen wie und so, ich einfach, ich, ich, äh, oder auch prinzipi ich, ich fühle diese Musik, weil sie mich in diese Zeit zurückballert und das ist einfach ein, das ist einfach so eine krass unbeschwerte Zeit, mhm. wo alles irgendwie möglich ist, so Abi-Zeit bis äh, so die ersten paar Semester Studium, ne? Mhm. Das ist schon geil, nicht, dass es mir jetzt schlechter geht oder so, aber ich, ich glaube, die, diese, dieses, ähm, was wird's werden Gefühl und dieses mhm. jetzt bin ich mal frei, jetzt kann ich mal Sachen selber machen und so, das ist einfach geil und dann hatte ich einfach ein geiles f drin. Und das, ja, Das ist schon fühl's. edel. Da
1: ist auch, also da ist irgendwie, eigentlich wenn ich denke, da ist schon auch viel nerviger Shit passiert, weil ich in dem, da habe ich, so wie immer, klassische Kirabär. Ich wäre auch wieder irgendwelchen komischen ähm, Jungs, muss man ja fast noch sagen, hinterhergerannt. da darf ich ja noch nicht mal richtig Männer sagen. Ähm, aber so jetzt, wenn ich das zurückgucke, denke ich irgendwie so, ja, aber irgendwie halt, irgendwie war das alles noch auf so eine leichte Ebene, also weißt du, dann, dann habe ich einmal zwei Monate jemand angehimmelt, war irgendwie scheiße und dann war es auch irgendwie wieder, wieder durch und irgendwann wurde das alles so schwer. Also boah, das hört sich ja, jetzt das soll sich jetzt nicht zu negativ anhören, aber irgendwie denke ich, haben wir schon, na, war schon alles ein bisschen leichter vor vier. Nein, ich
0: ich meine, was du halt immer mehr machst, ist dir immer mehr Freiheit erkämpfen, aber damit ging halt, geht halt auch immer mehr Verantwortung rein und immer weniger, immer weniger Schutz, so. Also du stellst, du bist halt verantwortlich für deine Entscheidungen, positiv wie negativ und irgendwie so Abi, zeit halt. Was sollte dir da groß passieren? Also du hast, du wusstest, du bekommst immer noch was zu essen. Du musst dich darum nicht irgendwie so richtig kümmern. So, du hattest noch genügend Geld, um dir, äh, Sachen zu kaufen die du halt essen wolltest oder nicht essen wolltest, du hast halt irgendwie super viele Freunde gehabt, die alle an einem Ort waren, die alle Zeit hatten, mhm. so und das das ändert sich ja alles. So meine meine cool. besten Freunde wohnen nicht in Trier. Ich, ich habe in Trier im Prinzip keine Freunde. Ja. Also keine so besten Freunde, weil alle auch aus dem Studium und so, die sind alle weggezogen. Ne? Ja. Und äh, die also so, das heißt, das ändert sich schon und auch ähm, ich finde, man muss sich voll bemühen, sich jetzt Sachen zu machen, die einem gut tun. Also im mhm. Sinne von, wo man sagt, oh komm, das ist nutzloser Zeitvertreib, aber der ist schön. So, ja. Dafür muss man sich jetzt aktiv einsetzen. Ich musste mich im fsu Zeit nur aktiv dafür einsetzen, dass ich mal die Sachen mache, die wichtig waren, weißt du? so mal die Bewerbung fürs wohnheim schreiben, da musste man sich aktiv einsetzen. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Die Sachen, die wichtig sind, oh, die mache ich Tag für Tag und die muss mich jetzt aktiv dafür einsetzen, dass ich äh, Freizeit habe und so. Ja. Und ich meine, es könnte mir auch schlechter gehen. Ne? Ich bin ja immer noch Chef meiner eigenen Firma und kann habe ja das Glück, Sachen zu machen, die ich machen möchte. so Aber dann, keine Ahnung, dann verkackst du zum Beispiel äh, Postkartenbestellungen und schon hast du auch wieder ernsthafte... Leute um dich herum, die du befriedigen musst. Also es, die Unbeschwertheit geht halt dahin. So. Ja, voll. Du bist halt jetzt verantwortlich für deinen Handel. So, ja. das ändert sich schon was auch nicht schlecht ist. Ich möchte jetzt auch nicht noch mal in die Schule und ich möchte auch nicht noch mal Abi haben und ich freue mich, dass ich einfach romantisch verklärte Erinnerungen an die Zeit habe, weil natürlich auch nicht alles gut war. Ne? Und weil ich auch nicht, ich möchte auch nicht mehr die Person von damals sein. Ja. Ich, bin, ich bin ganz froh, dass ich mich weiterentwickelt habe. Aber ich weiß halt auch, ich habe mich auch wegen dieser Zeit weiterentwickelt. Ja. Ne? Es, ist, ja. es ist halt dieser Weg, der dafür voll entscheidend war. So Und ja. deswegen liebe ich's.
1: Also ich merke schon auch, ich würde, ich, ich fand es voll geil und trotzdem habe ich das auch dieses, ich, ich will auf jeden Fall nicht mehr zurück, weil ich bin auch da, wo ich jetzt bin, super happy und ich würde auch das, was dann alles scheiße war und wurde, nicht nochmal durchmachen wollen. So, Ich bin schon auch irgendwie dankbar, dass es gewisse Dinge gibt, wo ich jetzt sagen kann, die habe ich jetzt durchkämpft und das ist jetzt sowas wie rum, so, möchte ich nicht nochmal haben. Ähm, was ich jetzt gerade merke, ist, dass mich beschäftigt, so genau dieser Punkt, was du gerade auch gesagt hast, dass das hier immer mehr auseinanderbricht. Also so, man hat ja immer so ein Ding von Heimat und bla bla und irgendwie da ist so ein Ort. Aber so ein, das hängt ja auch immer ganz viel damit zusammen, welche Menschen da sind. So. Und also klar, wir haben jetzt gerade das große Thema, dass wir unser Haus verkaufen. Ähm, aber es, das hat bei mir jetzt auch so viele andere Dinge. Also ich hatte das ja letzt, Ende letztes Jahr, dass so eine meiner wichtigsten Bezugsfamilien hier weggezogen ist. Ähm, jetzt ist eine meiner besten Freundinnen hier gerade weggezogen. Ähm, mein bester Freund wird hier auch nicht ewig bleiben. Das ist also wahrscheinlich ist deren Plan schon auch eher so in zwei, drei Jahren wegzugehen. Ähm, die Menschen, die mir hier Großeltern sind, auch wenn ich nicht mit denen verwandt bin, ähm, sind da, aber you never know, wie lange die noch leben. Und ich fühle das halt gerade so, dass das immer mehr anfängt, sich aufzulösen, weil die Menschen weggehen. Und das macht mir tatsächlich Angst. Ähm, weil das für mich, also gerade in so einem Gefühl von, du gehst irgendwie studieren und alles ist so fremd und unsicher und du wirst ständig in, also so Unsicherheit ist für mich das größte Gefühl, das ich, glaube ich, bekämpfe seit ein, zwei Jahren oder mit dem ich irgendwie versuche zu strugglen äh, oder, oder mit dem ich struggle und versuche klarzukommen zu kommen. Und dieses Wissen ums Hause kommen können und das sind so Menschen, die so tausend Prozent Sicherheit geben, ähm, das hat mich mega krass gerettet und ich spüre, wie sich das langsam auflöst, ähm, dieses Netz. Nicht, dass es komplett weg ist, aber dass es nicht mehr so konzentriert an diesem Ort ist und da von daher nicht mehr so zuverlässig erreichbar. Und das macht mir richtig Angst. Da bin ich richtig so, oh mein Gott, I'm not ready so. nee.
0: Man baut halt, man baut einfach ja sein eigenes Leben auf, ne? Mhm. Und das sorgt halt dafür, dass man das, was halt irgendwie das, das ist was die Eltern für einen aufgebaut haben halt schwindet und ich weiß es noch war irgendwie sehr mh, sehr bemerkenswert ich habe ja gewechselt aus Freiburg nach Trier und das war jetzt ja auch keine ähm, Trier so geile Entscheidung sondern halt eine Zukunftsentscheidung für mich und äh, dann dachte ich mir auch so ja fuck alter jetzt sind alle auf dem Flur ne? im Wohnheim auf dem Flur so die haben jetzt Spaß und äh, du gehst dann ja irgendwie weg und kacke mhm. warum habe ich gar keinen Bock drauf, aber naja, kann man, ich habe schon gesehen, warum ich das machen will und so. Mhm. Und dann aber festzustellen, als man da mal ein Jahr später hingegangen ist, die anderen sind auch gegangen. Mhm. Weißt du, also irgendwie, ähm, das ist ja schon bemerkenswert, dass sich halt die Welt weiter dreht. Also, dass mhm. das, was man gemacht hat, gibt es einfach auch nicht mehr. Es ist mhm. nicht so, dass, keine Ahnung, ja, denn das Elternhaus ist irgendwie weg, aber wenn du ehrlich bist, war es davor auch schon für dich halt weg, so wie es war. Okay. Ne? Oder auch okay. die Leute, die halt vor Ort sind, die, die sind, sind halt auch nicht mehr so vor Ort, wie man das halt kannte. Und das war ja. irgendwie für mich ähm, eine bemerkenswerte Erkenntnis, irgendwie zu merken, so dass halt auch niemand auf einen selber wartet. Also die, die haben halt auch alle ihr Leben geführt ja. und ja. haben dann entschieden, dass sie weiterziehen und so. Und dann hat sich das geändert. Und dass man das von so Nostalgie auch nicht zu viel seine Entscheidungen halt abhängig machen voll. Voll, sollte, ne?
1: Voll, ich bin genauso, deswegen zum Beispiel, ähm, bei uns ist es jetzt auch gerade in Tübingen, so mit Leute wechseln jetzt mal und so voll das Ding. Also ich habe jetzt die ersten drei Leute aus meinem engeren Freundeskreis, die jetzt weg sind. Ist also schon mal die erste große Veränderung. Und im September geht die Party ab, weil dann gehe ich selber weg. Ähm, eine meiner besten Freundinnen hört wahrscheinlich im Studium auf. Und wir wissen auch alle ganz genau, wenn ich wiederkomme, dann sind die ersten Leute aus meinem engen Freundeskreis fertig mit dem Studium. Also ähm, es wird jetzt einfach, es werden sich da jetzt schon, obwohl ich gefühlt in meinem Kopf gerade erst angefangen habe, auch wieder Dinge verändern, die so halt niemals mehr zurückkommen dann. Und ähm, ich habe mich auch schon so ein paar Mal dabei ertappt, weil ich bin auch ganz schlecht mit so Veränderungen und ich bin dann tendenziell so eine Mausi, die sich so davor drückt. Und ich habe jetzt auch so kurz gedacht so, ach, vielleicht gehe ich einmal nicht weg aus Tübingen und dann dachte ich so nein, ja. weil genau das
0: ja leider nichts ne, die gehen ja die anderen gehen genau, ja trotzdem gesagt, alle so also.
1: genau das passiert nämlich es gehen so oder so alle und es, es gehört einfach dazu und ich weiß genau wenn ich erstmal safe, nach drei Wochen in Berlin werde ich so, habe ich eigentlich schon jemals gesagt, dass ich nach Berlin gehe, öffentlich? Naja. Ähm,
0: Doch, hast du, glaube ich. Aber also, ich glaube, nur im Podcast.
1: Wissen. Ich habe das noch nicht, in, ich habe das auf Insta nämlich noch nicht gesagt.
0: Hä, hey, aber der Podcast ist ja auch die nummer 1 quelle für alle, die was äh, wissen wollen. Die wirklich wissen ich mein, ja.
1: so. wollen. Ja, und ähm, so, nach drei Wochen in Berlin werde ich eh sagen, geil, so, nur, nur dieses davor, dieses, dieses Gefühl von es, es wird nie wieder so. Das ist immer so. Oh. Und wenn es dann erstmal so ist, ist es gar nicht schlimm, weil dann ist es auch okay. Aber, aber dieses, dieses so wird es nie wieder. Das hat also am Ende des Tages, hat es, da, davon bin ich auch überzeugt, da hat es ja auch ganz viel mit Vergänglichkeit zu tun und so. Also, das dachte ich auch, als ich weggezogen bin von, von meiner Heimat, war ich so: Fuck, es ist jetzt einfach deine Jugend vorbei. Die, die ist vorbei in, in dieser Lebzeit und es ist ja wahrscheinlich die Einzige, die du hast. Deine Jugend ist einfach abgeschlossen. So, so. Und dann kriegst du so, denkst du so, mein Gott, ich bin halb tot. so Keine Ahnung. Das ist natürlich voll der Quatsch, aber ähm, ja, da bin ich ganz schlecht drin.
0: Aber naja. Ich, ich glaube, das einzig also, ne, Beständige ist halt die Veränderung.
1: Ja, true. Gutes Schlusswort. Meinst du? Ja, schon 20 Minuten. ey. 20 Minuten, wie also, lang. Du, das,
0: du, dass es das festgehalten ist, für alle anderen, ich würde euch eine Stunde Podcast bieten wollen. Also ich wäre da der High-Performer. Ich, ich, ich gönne, ich gönne da, aber Kira leider nicht.
1: Nur, dass es das festgehalten ist, wir haben ein Konzept.
0: Also, Außerdem wollte ich noch
1: ein kleines weiteres Schlusswort sagen, so ein bisschen über ergänzend, weil ich das eigentlich auch noch heute mit einbringen wollte. Veränderung, genau, also das einzig beständige ist Veränderung und um Veränderung geht es ja auch jetzt bei der letzten Synodalversammlung. <lacht> Keine Überleitung. Ähm, genau, ich wollte einfach sagen, ich glaube, es liegt nochmal ein irgendwie spannendes Wochenende vor uns und gleichzeitig irgendwie überhaupt nicht, weil wir einfach schon lange irgendwie ernüchtert festgestellt haben, ah, oh, irgendwie hat sich doch nicht so viel getan. Ähm, und ich merke, mich bewegt es richtig krass gerade. Mich bewegt es richtig krass, mir vorzustellen, wie lange Leute da jetzt gefaltet haben und was einfach das Ergebnis ist. So. Und ich würde gerne irgendwie Ich weiß aber vergessen. ehrlich
0: gesagt nicht, ob ich weiß nicht, ob das so stimmt. Weil es. Ist, also ich würde schon zustimmen an dem Punkt, wo man sagt, so, da, also da ist noch Luft nach oben, also deutlich Luft nach oben. Da ne? müssen mhm. wir gar nicht drüber reden. Und so. Aber wenn man sich wenn man sich die anderen Prozesse anguckt, waren die alle immer Kuschelkurse. So. Mm. Und die, die haben alle nur gesagt, ja, müsste man mal machen. Mm. Und ich finde, was man in diesem Prozess merkt, ist, da ist Feuer drin. Ja, das dass, dass der Nuncius, dass der Nunzius für Kackaufsagen auch mal ein Feedback bekommt, womit er nicht gerechnet hätte. Ja, ja. Dass, sich, dass sich die Bischöfe dass sich die Bischöfe ähm mal untereinander offen Konflikte zulassen, also dass man nämlich sieht, was blockierende Bischöfe sind, das gab es davor auch nicht, weil man halt immer auf die Einheit gepocht hat und da musste man gemeinsam sprechen und jeder wusste halt, dass die Südbischöfe äh, krass blockierend sind, was sowas angeht, weil die halt einfach noch genügend ähm, genügend Geld und Rückhalt und Kultur in ihrer Sache haben und dass es halt einfach andere immer gibt, die viel mehr schon sich bewusst darüber sind, wo die Reise hingeht. Und auch das wurde mal offen ausgetragen. Ja. Und ja, es ist nicht so viel entschieden worden, aber ich glaube, wir haben eine neue, neue systemische Dimension erreicht, mhm. so wie miteinander geredet wird und äh, wie protektiert wird, dass, dass das zumindest ein Erfolg ist. Und ja, dass da aber nicht das rauskam, was, was cool gewesen wäre, dass es noch mehr gegeben hat. So auch ohne Frage so. Aber äh, ja. step by step. Also, nee, nicht step by step. Es wäre schon geil, wenn es mehr wäre, ohne, ohne Frage so. Weißt du?
1: Ich gebe dir vollkommen recht und ich finde es auch wichtig, ich finde es auch gut, dass du das jetzt noch mal sagst, weil ich glaube, es ist schon auch wichtig, da nicht zu. Ähm, zu ernüchtert irgendwie zu sein und so, damit kommen wir auch nicht weiter. Ähm, du siehst halt auch den ganzen Tag komplett desillusioniert aus, gell?
0: Ich? Ja gut, das ist mein Gesicht, ne?
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Auch wirklich? Ich bin...
0: Das ist mein Gesicht. Das hier ist mein Gesicht. <lacht>
1: ähm, ich bin trotzdem so Weiß ich nicht. Ich denke dann an so Momente wie wie damals, ich glaube, bei der allerersten Synodalversammlung, dieses eine krasse Statement von Mara, ähm, wo irgendwie alle, also ich habe geheult und ich glaube, ganz viele haben geheult und Mara hat geheult und keine Ahnung. und Ich bin so, da haben sich Leute wirklich so, so, so nackt gemacht und sich mit ihrer ganzen Person und ihrem ganzen Glauben so scheiße ausgesetzt und da so auch gelitten und ich glaube, ich denke so viel an die, weil ich so denke, es tut mir so leid, dass es so dann doch, also was das Konkrete angeht, so wenig gebracht hat. Und also natürlich, okay, und ich habe jetzt noch gar nicht angefangen von den, von den ähm, äh, Missbrauchsbetroffenen zu reden, was sie sich da auch teilweise anhören mussten, ähm, von Leuten wie wie in einem Vorderholzer oder so, und nicht aufgegeben haben, vier fucking Jahre lang und das Ergebnis ist irgendwie, dass irgendwelche, irgendwelche beleidigten Hardliner einfach, einfach gehen, einfach sich dem Dialog verweigern. Jetzt am Ende, das ist natürlich auch richtig geil. Und ähm, ja, also, es ist, ich weiß nicht, wie ich das aushalten würde, wenn ich da dabei gewesen wäre. So, weißt du, wie ich meine? Das ist, das stellt mir das so krass vor. Und das machen die Leute, das man die Leute die ja fast alle zusätzlich zu ihrem normalen Shit. Ist ja nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, das ist jetzt sein Job, hier ist Geld. So. Sondern das machen die einfach, weil die die krasseste Leidenschaft für diesen Glauben und diese Kirche haben. Und dann müssen die sich von irgendwelchen Spackos, Entschuldigung, jetzt werde ich auch mal ausfällig, anhören lassen, dass sie nicht katholisch sind. Was ist denn in euren Köpfen los? Und das, das haben die alles mitgemacht. Das ist so krass. Das ist so hey.
0: krass. Ohne, ohne Frage kann man nichts äh, zu sagen, das stimmt. Jetzt also, würde ich auch sagen, dass es äh, viel Potenzial nach oben gibt und dass es auch krass ist, was da alles durchgemacht worden ist und so. Ja. Ne? Äh, ohne ja. Frage kann man nichts. Kann man nichts zu sagen? Ja. Aber es ist,
1: mein Herz hat niemand.
0: Lebt deinen Traum, der, der wird wahr. Geh deinen Weg, der liegt dir Gefahr. Ähm, ja.
1: Gut, haben wir das auch.
0: Aber ich, genau, ich würde aber nicht, aber ich würde zusätzlich mhm. das nochmal hinhalten, dass man ja auch den Leuten in die Karten spielt, die sagen, das war sowieso alles nutzlos und damit negiert ja, man ist. das, was gemacht ist. Und das würde ich halt nicht sagen. Es, es war, es hat Effekte und es hat viel mehr Effekte jetzt schon. Äh, drauf und zwar auch, weil einige Bischöfe, klar, wäre auch cool, wenn die sich mal vorher mit ihrer Leitungsverantwortung auseinandergesetzt hätten, aber ich glaube, einige Bischöfe sind das erste Mal krass mit Realität konfrontiert. Ja, true. True. So. Right. Und auch das darf man nicht vergessen. Also was ja. das auch nochmal wichtig war, dass dass die Bischöfe das hören mussten. Ja. So und, und dazu und nicht rauskamen und dass sie ja. gleich behandelt waren in der Debattenkultur wie die anderen. Also das dass sie halt, sonst konnten sie halt immer sagen, ju, ju, jetzt rede ich mal alleine und ich habe hier die Predigt zehn ja. Stunden und äh, Edgy Badschi. Und äh, das ist halt nicht passiert so. Und das ist halt äh, gut. Ja. Also, wie, wie gut das ist, dass das mal passiert ist. Ne?
1: Das ist jetzt doch ein gutes, ausgewogenes Schlussstatement von uns beiden. Ja, und wir haben
0: auch, wir haben ja auch ein Konzept, wie ich mir sagen lasse, und das da gehört ja auch mit dazu, dass wir auch über <lacht> Kirchenthemen reden. Und das war mir auch schon mal wichtig, nach deinem ganzen hier Persönlichkeitsliebesgelaber auch mal wieder, auch mal wieder hier ähm, Theologie reinzubringen, weil das nämlich nicht nur das Weltliche ist, Kira. Das ist nicht nur das Weltliche. Es geht ja auch um, um Gott. So, das darf man bei den ganzen Sachen ja nicht vergessen.
1: <lacht> Warte, und jetzt sage ich noch einen Schlussstein. Jetzt habe ich nämlich letztes getwittert und das möchte ich mal wieder sagen. Ähm,
0: Wie toll du es findest mit mir zusammenarbeiten zu dürfen. Das zum Beispiel?
1: Also, ich habe... Ich ignoriere das jetzt
0: einfach. Warum?
1: Weil, ich glaube, du kommst mit deinem Ego schon gut alleine klar. Ähm, okay. Was ja, ich? bitte dann. Das Ding ist, ja. Also das ist ja jetzt Lass dich nicht Geheimnis,
0: aus dem Konzept bringen, bitte.
1: Das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich voll, voll die krasse Reformbefürworterin bin. Aber ich bin echt voll dagegen zu denken, ähm, dass das was ist, was uns irgendwie... Also Erstens mal, dass das reicht. Und zweitens, dass das ähm, was ist, was irgendwie unsere Kirche rettet. Oder die Leute ähm, dafür sorgen, dass Leute wieder Bock auf Kirche haben. So, das wird dafür sorgen, dass... Ähm, oder das sollte dafür sorgen, dass wir die Ursachen von, von Missbrauch irgendwie bekämpfen und dass wir eine gleichberechtigte Kirche sind. Aber ich bin absolut überzeugt davon, dass diese Kirche nicht an Relevanz gewinnen wird, wenn wir nicht mehr in qualitativ hochwertige Seelsorge und Liturgie stecken. Ohne Witz, wenn ich teilweise angucke, was bei uns an Gottesdiensten da runtergebetet wird und was für Leute sich hier als Seelsorgen der ausbilden lassen können, ähm, da geht mir echt, also da geht mir dann fast eher deswegen die Hoffnung verloren und da bin ich echt überzeugt, dass das eine Stellschraube ist, an der wir noch so krass viel machen müssen. Ähm ja
0: ich kann ich muss reden. Also ich, ich glaube, ich glaube, man darf nicht es geht, es ist eine Frage von Gerechtigkeit. Sage ich nicht so oft, aber ich würde schon sagen, das ist eine Frage von Gerechtigkeit, die Sachen aufzuarbeiten, die ungerecht sind und waren und dafür sorgen, dass sie nicht sind. Und das ich würde auch wir. sagen, genau, ich, ich, ich würde es gerne ergänzen, und ich würde auch sagen, dass es, ähm, dass man nicht vergessen darf, dass die ganz, dass das ganze Thema von Leitungsversagen, was dazu, was Mannigfaltig ist, dafür sorgt, dass gute Arbeit auch nicht mehr gewertschätzt werden kann, weil die Leute haben nämlich meistens kein Problem mit der pastoralen Arbeit. Also ich ich ja. kenne wenige, ich kenn wenige die, die irgendwie Kontakt mit Seelsorge und Pastoral und die ganzen unterschiedlichen Sachen haben und sagen, die Kirche macht schlechte Arbeit. So, aber und das mhm. wird dann immer ausgespielt so, äh, naja, wie, keine Ahnung, was, was es an Beratungsstellen gibt, was es an Kitas ja. gibt, was es an Krankenhäusern gibt, dass, dass, dass Leute ihre Kinder lieber auf die kirchliche Privatschule stecken, als auf die staatliche Schule. Also man hat da schon die Tendenz dazu, dass man das gut wertet. Aber all die gute Arbeit, die gemacht wird, die ist eben nichts die kann sich nicht halten, wenn nicht für die Fehler, die man begangen hat durch Leitungsversagen dafür auch die Leute, die dafür in, in Verantwortungstradition stehen, auch ihren Kopf hinhalten und, und seriös und nachvollziehbar versichern, dass sich da was ändern wird. Mhm. Und, so, ne? und, und ich glaube, das ist der synodale Prozess, der macht nicht so viel inhaltlich, aber in der Hoffnung, dass der zumindest das aufgerissen hat, ne? ja. dass sich keiner mehr sagen, dass keiner mehr sagen kann, dass es irgendwie die blöde Welt, die da ja. ist, sondern dass ja. es halt klar ist, nein, nein, dass dieses, wir müssen uns mehr auf Seelsorge konzentrieren, ja, können wir machen, aber, wir können, aber wir, wir können das eben nicht schaffen, wenn ihr nicht dieses Leitungsversagen ja. ähm, korrigiert so, ja. und, und dafür Verantwortung zieht, weil ansonsten bringt, also ja, ja, es, das bleibt halt leider nicht so.
1: Ja, ja beides halt, ne?
0: Schon und noch nicht. So, so, Jetzt, ich habe G so rein gemacht. Äh, so, also nur, dass ihr es nochmal merkt. So, ich würde ja noch die Stunde füllen. Kira muss leider arbeiten. Muss sie nicht. Sie hat nämlich heute frei. Aber. Ähm, Nein, stopp. Ja, gut.
1: Jetzt kommt mein Verteidigungsrede. Ich weiß jetzt gerade, jetzt höre ich dich gerade nicht. Ich weiß jetzt
0: ja, gerade nicht. Ja, ich, ich kam gerade Stopp, dann kam der Ruckler im Bild und jetzt, jetzt <lacht> bin ich gespannt.
1: Jetzt kommt meine Verteidigungsrede. Erstens, ich habe noch nicht gefrühstückt und ich habe einfach Sauhunger. Zweitens, ich habe zwar heute keinen Unterricht, aber ich habe morgen meine erste Stunde, die ich selber halte. Das heißt, ich muss mich da jetzt gleich noch drum kümmern, bevor ich nämlich später zum Mittagessen verabredet bin. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade auch nicht unendlich Zeit. So. Drittens, ich finde es immer noch wichtig, dass es ein kurzer, knapper Podcast bleibt.
0: In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich wünsche euch einen schönen Tag. Äh, mach's gut, Kira. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.